1: Observador Paranormal. Hoy en una narrativa donde lo desconocido se entrelaza con el universo
2: mediático.
1: Este episodio especial nos lleva a explorar la vivencia personal de uno de nuestros anfitriones. Un encuentro singular con entidades espectrales que se manifiestan en el intrigante escenario de los medios de comunicación. Prepárense para un viaje más allá de lo convencional, donde las transmisiones en directo se convierten en portales hacia experiencias insólitas y las voces del más allá se entremezclan con la tecnología moderna. Queridos oyentes, están a punto de adentrarse en una odisea única, donde las fronteras entre lo tangible y lo enigmático se desdibujan. Este es nuestro relato de fantasmas en los medios de comunicación. Bienvenidos a Observador Paranormal. Bienvenidas y bienvenidos queridos observadores Estamos en un episodio más Que yo creo que tiene que ver mucho con lo que con a lo que nos dedicamos Justamente con el podcast Yo creo que tenemos varias ventajas una de las ventajas es que, bueno, no, no estamos, eh, eh, digamos, en vivo, no recibimos llamadas, porque después de esto que les vamos a contar, estas cosas de, de estos fenómenos en los medios de comunicación, que yo tengo que confesar que si estuviéramos en vivo, no me gustaría vivir una experiencia como de las que les vamos a contar. De, de, de verdad, yo agradezco que Observador Paranormal no sea en vivo y, pues, bueno, y también agradezco muchísimo que no lo tengo que hacer solo, ¿no? Que estoy con un gran amigo, mi queridísimo Juan Manuel Torreblanca. ¿Cómo estás, amigo?
2: Muy bien, también contento de que no sea en vivo, porque imagínate la presión de que te suceda algo así y que escuchen en vivo cómo te me desmayas, entonces... No, 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 en no, no, no. no. <risa> Decide. Y entonces, Robin, 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 y me oíganle... <risa>
1: Sí. Que de, bueno, ese sonido es Robin cayéndose, sí, pero, es exacto, ¿no? pero está todo controlado,
2: ¿eh? Y ahí todavía dices bueno, ¿no? Te, te fuiste, te, te fuiste con orgullo, te fuiste este con la frente en alto, pero imagínate que te empiezan a espantar y te salga así un grito tipo Ned Flanders, así de ¡ah! <risa>
1: Eso sería terrible y, y yo, yo creo que también otra de las cosas que agradezco un montón que bueno, de pronto se llegamos a subir videos no donde nos vemos, pero definitivamente creo que otra de las cosas que puedo agradecer es que acá nada más se nos escucha la voz, yo de pronto estoy seguro que de, cuando nos pasan cosas como la vez del del este de que se cayó este este juguetito el no el, el, el día que se, se escuchó el golpe seguramente bueno no seguramente tú has visto mis caras mis caras son de de, de terror es como de qué está pasando digo tengo que tengo que, que decirlo ahorita que estábamos empezando a grabar el programa había como un fallo en la cámara pero era muy extraño porque nunca me había pasado pero sí. fue una falla técnica fue Falla sí. técnica, pero yo ya empezaba a tener cara de susto, güey, así como de si ¿Sí viste y haciéndole así a la cámara, sí. no?
2: Pero Estaba, es que tenés tu cara así de ay, no por Dios, no por Dios, no, pues y apenas estamos empezando. porque a mí? ¿Por qué no le falla la cámara al otro? El otro es el que le gusta, ¿por qué me tiene que estar fallando esto a mí? Exactamente,
1: exactamente. Yo por eso cuando agradezco muchísimo cuando los sonidos vienen de tu micro, este, o, o cuando los golpes son en tu cuarto y no en el mío. O sea, yo por eso digo ahí, yo puedo estar, o sea, medio tranquilo, ¿no? Pero cuando sucede que me dices es que salió de tu micro, Robin. Es como de, oh, ¿por qué? ¿Por qué del mío? Yo qué, yo qué hice.
2: Quiero tu reacción de esto que nos mandaron que te comentaba. Ahorita te lo voy a poner aquí Te lo voy a proyectar, nomás lo encuentre de, de cómo esta temporalidad funciona Ahora que estuvimos haciendo el podcast Y que te comentaba Bueno, estamos haciendo esto De, de hablar de los instrumentos musicales Ahí métanse, póngale al podcast De instrumentos musicales Para que vean de qué estamos hablando y ves que hablando del piano de los Warren, tocaron a mi ventana y es esto que estás comentando. Sí, sí, sí. Y lo curioso es que un observador nos mandó una foto y un video en donde cuando él estaba escuchando justamente este podcast y en el momento en que se oye el golpe, a él le entró una llamada rarísima y me mandó la foto en donde pues sale el número y el número está todo bizarro. Y, este, y en el momento en el que contesta pues se, se oye nada y le cuelgan Justo es muy muy curioso, muy extraño Cómo es que este este que vamos a comentar, que vamos a hablarles como ya vieron De fenómenos paranormales en medios masivos de comunicación Cómo es que les ocurre exactamente esto que te estoy diciendo en lo de la fantasma, el fantasma eh, de la niña en la mega Así es que no te preocupes, esa temporada, ¿no? ¿no? importa que sea el sonido en mi cuarto o en el tuyo Algo si está sí. aquí y nos está observando, nos está observando a los dos, güey
1: Es que ese es el gran problema, ¿no? Que no solamente nosotros somos observadores, ¿no? Sino que Ahí alguien somos también Somos los
2: observados, güey
1: Alguien nos observa y no sabemos desde dónde y no sabemos desde cuándo comentamos de lo que nos mandan, ¿no? Y, y parte de esto, bueno, Juan, me decías que este caso justamente era de, de alguien que, que te lo había comentado, ¿no? Que era la niña del fantasma de la Mega. Y, y sí. no piensen que es la Mega de este centro comercial, ¿no? Sí, es <risa> yo que lo yo pensé, encía,
2: caray, como... Y es un caso bien extraño. A mí me llegó, como dices tú, me llegó a través de un observador que me, me dijo, oigan, ¿por qué no hablan de esto, ¿no? Y... Algo había oído yo Uy. Cuando, cuando me pasó a mí, lo que me pasó que comentaremos al final, algo yo había oído de este caso, pero la verdad es que, híjole, uno se vuelve, aunque no lo crean, se vuelve bien escéptico de muchas historias y de muchas cosas. Entonces, cuando llega a mí esta, esta historia dije, a ver, pues me puse a investigar, me puse... Lo que me intrigó mucho es que fue una, una experiencia colectiva. Ahí para mí es cuando toma otro rumbo, para mí toma otra relevancia una historia. Cuando es una historia que alguien me platica y que solamente la persona lo está viviendo, pues no es porque la demerite o que yo diga eso no puede ser, pero tiene más rango de posibilidad de tener una explicación racional a decir esto es un fenómeno paranormal. Ya cuando muchas personas lo empiezan a vivir, ya cuando muchas personas son partícipes dices ¿qué onda con esto? ¿Y de qué estamos hablando ya para irnos directamente, observadores? Bueno, ¿qué es lo que sucedió? En, el, en este programa, que era liderado por Daniel Tres Palacios, apodado El Tripas, él dirigía este, este programa, esta, esta emisión, y esta psicofonía se infiltró a través de una llamada que desconcertó no nada más a los que hacían el programa de radio, sino también a la gente que estaba haciendo el programa de radio. Vamos a tratar de dejarles en las redes sociales el audio original de lo que se escuchaba, porque no solamente fue una sola llamada, o no fue la solamente fue una emisión que se metía, fueron varias veces y la verdad es que el audio, no sé qué piensas tú, cachorro, sí está como para para sacar ronda, ¿no?
1: Es esta sensación de, de lo que en algún momento yo te comenté con las psicofonías que nos han sucedido a nosotros, por ejemplo a mí la del llanto fue una que sí me, me pudo causar como una especie de una sensación extraña, no, no, no sé cómo explicarla porque es entre miedo... Pero es entreter, o sea, pero no es un miedo como tranqui, sino como terrorífico. Y por ejemplo, la otra, la de que dice observa, que es una, una voz que la verdad no, no, me, no me da esa sensación. Pero es esta, esta de, de, de la niña, ¿no? que se escucha que le habla a su abuelita, ¿no? O sea, como dice abuelita, eh, digo, ya se las, se las este. Se las pondremos. Pero ese sonido. Es, es que hay algo, hay algo que no logro explicar, o sea, porque a mí me parece eh, eh, que a veces los sonidos pueden emitirte y te pueden hacer sentir cosas en el cuerpo, que de pronto es como de, ay, ay, es extraño, y tampoco es como de, ay, pobre niña, no encuentra a su abuelita, no, no no es una cuestión como de empatizar con el que no encuentra a la abuela o que o que está sufriendo por la abuela, sino que es como esta cosa de miedo, como si no fuera una niña, ¿sabes? Lo que me hace como una especie de repulsión, quizá. Y una de las cosas interesantes es que este día no es un especial de terror, ¿no? O sea, no, no es especial de hablar de cosas paranormales. Era un día, digamos, como con otros temas. Y lo curioso es que cuando deciden eh, hacer entrar una llamada como para que den una opinión, se escucha la voz de de esta niña preguntando por la abuelita. Que inclusive el, el locutor todavía le dice, ¿no? Este Daniel Tres Palacios, ¿eh, ¿por qué estás hablando a estas horas? no O sea, como que ya es tarde para que estés hablando. La gente comienza a hablar por teléfono después de la llamada, ¿no? O sea, Así como,
2: es, eso como es como lo que, que saca de onda.
1: Eso ya, eh, ese fenómeno, sino gente que decía que les había sucedido algo, ¿no? O sea, por ejemplo... Gente que se les había pagado la luz en su casa. Este taxista que se que que va con un pasajero y que dice yo voy, iba en este, llevaba el pasaje y de pronto se nos apagó el carro, ¿no? Y entonces habla por teléfono para decirles estoy aquí, tengo miedo y, y se vuelve también como una especie de miedo colectivo. Eso ah, no sé, Juan, no sé eh, eh, cómo... Cómo lo sientas tú, no sé qué pienses tú Me vas a poner eso, ¿verdad?
2: Sí <risa> <risa> Ya lo sabía, Bien. ¿no? <risa> ha hablando de eso ve, o sea, Esa es la foto que nos compartieron <risa> Me comparten esta foto Si te fijas, digo, vienen escuchando el podcast Ahí se ve Y viene Ajá. ahí la, la llamada La duración de la llamada lleva 32 Este, milisegundos Ahí, o segundos, no sé Que sea ahí Está en espera, porque la tiene en espera la llamada Y ve el número 100 mil, mil, un millón Es como un millón no Es 10 millones Lo que estuvo rarísimo que fue en el momento en el, que, en el que tú y yo Estamos comentando en el programa que nos golpean Entonces eso es lo que me llama la atención En el caso de este programa De, de la niña de la mega Que no solamente son partícipes las, lo, las personas Que están grabando en ese momento Como tú y yo el programa Ah, claro. también me iba En ese momento a escuchar, y muchas Porque no nomás fue esta persona Que se, por ejemplo un taxista se le detuvo El taxi, otra persona Reporta que en su casa empezaron a parpadear las luces Ahí es donde a un caso Le da importancia, le da peso wey. Si no es otra historia Más, cuando nosotros hicimos Esta convocatoria el año pasado que vamos a volverla a lanzar este año En donde ustedes nos van a contar sus historias Realmente lo que pedimos Es muy difícil la foto O el audio Uno no está al pendiente en el día a día de tener este material Es muy difícil Pero se puede llegar a lograr Entonces en qué muchas veces nos basamos En el testimonial Yo puedo decir misa Pero si mi mamá no se va a prestar Por ejemplo que en paz descanse Se prestarían de estar diciendo Que yo digo una historia que no es O mis claro. primos o mi tía o quien sea que me conozca No se va a prestar O sea, la verdad es que es muy difícil Que alguien esté apoyando la historia de otra persona Nomás para, pues, para ver qué pasa Entonces eso es lo que a mí me parece relevante de todo esto Que personas que nada que ver El que estudiaba psicofonías En fin, chorro Apoyaban esta historia y decían Es que a mí también me sucedió Donde yo estaba escuchando este programa
1: bueno, inclusive llegó a tener su, su especial en Discovery Channel, ¿no? En este programa de Puertas, puertas al Más Allá, que te, era una especie de documental que se habla del... De, 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 pues sí, le, le llamaremos este... Eh, hablaron de este fenómeno, de esta psicofonía. Y ahí un poco, digo, quien tiene oportunidad de verlo, lo pueden encontrar así, ¿no? Como la niña de la, del fantasma de la mega. Y ya hablan de, de, de esta persona, ¿no? Que de pronto es una, una persona que se, se dedica a la psicofonía, la analiza y que inclusive la, la ponen al revés. Y el sonido al revés es... Ay, o sea, sí, si, sí, si, sí... Si, <ríe> Si digamos como cuando, cuando lo escuchas normal, es terrorífico, al revés, pues dice prácticamente lo mismo, pero se escucha mucho más terrorífico. Y mucha gente tuvo un contacto con el programa, le sucedió algo. Y eso es lo que decía ahorita, lo que decías, ¿no, Juan? Como cuando un evento se convierte en algo masivo, cuando ya varias personas comienzan a tener eh, una especie como de, de un registro eh, digo, y no forzosamente un registro, eh, ya sea como grabación, un registro de video, sino que ya te sucedió y lo compartes con alguien. Pues por supuesto que por eso este, este evento se, se convirtió en, un, en uno de los eventos como, digamos, importantes que, bueno, lo, lo, lo investigaron tanto que, que por ahí se dice ¿no? que el, el lugar en donde está la, la radiofusora... Se decía que probablemente ahí era una casa donde esta niña vivía con su abuela, ¿no? Eso es lo que creo que se llegó a decir, ¿no?
2: Sí, de hecho en la investigación ya después supuestamente lo que hicieron llegó una persona que era una especie como de medium e hizo unos ejercicios y entonces lo que él visualizó o lo que él cree haber visualizado es a esta niña que supuestamente se murió quemada junto con la abuela en esta en, en esta casa. Y, y era como el, el, el no descanso de las dos Tanto la abuela que se había tenido que salir del lugar Y este y no haber salvado a la nieta Y se, y se metió para salvarla y también se muere Y la nieta que se muere quemada Entonces, porque también eh, después de eso existe la presencia de la abuela Te digo que es lo que llama la atención Que tuvo un proceso, no nomás fue una llamada de bromita Y ya, porque primero fue una interferencia que se metió en el sonido y después fue una llamada ellos estaban así, a ver, vamos a hablar de Este caso, ¿no? Ya para darle carpetazo Porque recibimos mucha, ya Muchas llamadas acerca De este asunto, entonces como Para para ya darle Vuelta a la hoja, hicieron el siguiente Programa y dieron A la audiencia así como el micrófono A ver, ¿usted qué piensa? Y la primer llamada Que ellos escojan del, escogen del Conmutador, entra otra vez esta Voz de la niña diciendo Ayúdame abuelita, ¿no? Al que estaba afuera hubiera podido cualquier escéptico decir, ¡ay, patrañas! Pero los, los chavos estos que estaban haciendo el programa ya estaban, ya digámoslo así, que ya estaban exteriorizando su, su temor, ¿no? <risa> Entonces ya, ya, ya tenían ganas como de comprarse pañal. ¿Qué es lo que le sucede a las personas cuando tienen un encuentro así, que ya... Ya pasó a la broma, ¿no? O sea, ya dices, esto ya no puede ser cotorreo. Es como lo que sucede en este caso y en el caso siguiente que vamos a ver, que ya hemos platicado varias veces de este personaje, pero no, no nos podíamos ir sin hablarles de este personaje dentro de esta, estas manifestaciones en los medios de comunicación.
1: Y, y sobre todo, bueno, para, para la gente que vive en México, digo, nosotros que estamos acá, pues es uno de los eventos importantes, ¿no? Y sobre todo digo, hemos, ya hemos platicado con, con hemos platicado de, de él, de los involucrados y pues estamos hablando de el caso eh, de Juan Ramón Sainz ¿no? Este, este señorón, la verdad es que un periodista eh, de pieza a cabeza, yo creo que mucha gente ha tenido influencia de, de, de este este gran Juan Ramón Sainz y quien, igual quien no sabe, porque igual y por ahí ha de haber gente como, ha de preguntar si quién, quién es Juan Ramón Sainz. ¿no? Bueno, uno de los casos que yo creo que lo puso en, digamos, en la mira eh, fue este caso de, de Josué velázquez que de Josué Velázquez, bueno, pues ya también hemos hablado que es este individuo que eh, vinculado al mundo satánico habla al programa de, de Juan Ramón eh, llamado La Mano Peluda y en este programa es cuando Josué revela en vivo, están completamente en vivo y comienza a contar esta historia que realmente es escalofriante, inclusive confiesa el asesinato de la abuela esto lo hace como en este intento de llegar hasta Lucifer. A mí siempre nombrar estas cosas me da mucho miedo, ¿no? Esto sucedió en 2002, ¿no? Eh, inclusive, bueno, se generaron titulares en los medios mexicanos. Y por supuesto que sigue siendo un debate, ¿no? Después de, de, de décadas de, de este suceso, porque, bueno, hay muchísimas especulaciones, inclusive que se relacionan a la muerte de, de este Sainz, ¿no? De este Juan Ramón. Este Juan Ramón lo entrevista, si mal no recuerdo, nueve años después, con un reportero de una televisora mexicana. No pueden decir exactamente en dónde están A ver, me, me voy a centrar so Sobre todo en la llamada, ¿no? Que es lo que compete en este, en este programa La llamada, me voy a centrar En esa llamada, empieza a platicar no Primero, si pueden escuchar La llamada, lo escuchan hasta cierto punto tranquilo Habla de esta problemática que tiene su familia Su familia tiene un problema de, de, de dinero muy grande Él quería ayudarlos, él tenía 14 años Digo, la entrevista sigue y sigue y sigue Pero el momento cuando relata lo de la abuela Y ese momento en que se le corta la voz Pero este otro momento de la llamada Cuando está hablando con un, con un padre, con un pastor Esas voces que se escuchan detrás Esa llamada es terrorífica, Juan Es terrorífica o sea, yo creo que es esto que dices que es atemporal, yo creo que esa, esa cosa siempre va a sonar a miedo O sea, no va a ser como, por ejemplo, no sé, viene a mi mente eh, las películas, no sé, Freddy Krueger Si yo veo ahora a Freddy Krueger, la neta es que creo que voy a decir, Freddy Krueger Pero lo que sucede con estas llamadas, a mí me sigue provocando exactamente lo mismo algo como que se encapsula algo en el tiempo, en ese momento algo se encapsuló, algo terrorífico, una energía extraña y algo ahí que cuando tú le das play, algo se siente en el ambiente.
2: Como que en este audio se captura esa situación, o sea como esta impresión de, de esta entidad o de estas entidades dentro del de audio. ...a cualquiera que lo escuche... ...por más escéptico que sea... ...pues sí hay una parte que dice ...te entra una cosquita... Es decir... ...no... ...si tú escuchas toda la llamada... ...toda la llamada que tiene su proceso... ...en el cual... ...no nomás es ver cómo de pasa de Josué... ...de esta elocuencia... ...en donde está contestando... ...tranquilo... ...y estoico... ...y muy flemático él... ...a pasar a cómo se... ...se va descomponiendo... ...y de repente... ...se desencaja... ...y empieza a llorar... ...y a describir esta situación... Es muy, muy larga la llamada, fueron varias llamadas que después se hicieron un compilado Y como al final se quiebra y después de que se quiebra escuchas el sonido de fondo A estas cosas que él va narrando que ahí están O sea, el, el escéptico o el más más bien al negacionista, vamos a hablar de los, de los escépticos Al negacionista te va a decir que en esas pues no se tuvo para estar contratando gente Y le estaban haciendo sonidos atrás, ¿no? Pero más allá de eso sientes como una especie de sensación desagradable mientras él está llorando y, y está esta persona narra Josué narrando su historia y el padre tratando de, de como que desvincularlo en su psique de que esté lo que esté allí enfrente y oyes lo que está que supuestamente está viendo Josué que le está gritando con una voz horrible. Es muy curioso cómo se parecen estas voces, o estos sonidos guturales. Lo que incluso me tocó a mí um, Sí, yo, yo ese programa lo escuché en vivo
1: No, era
2: la mano peluda justa,
1: justamente, justamente te quería preguntar eso, Juan Porque, a ver, pensemos que esto esta llamada sucedió en el año del 2002 uh -huh. Tú, pues tú ya, digamos, ya, ya, ya no, no estábamos No éramos unos niñitos ¿2002? Pero, uh, no, yo sí, güey Bueno, no era un niñito Pues yo tenía 22 años güey. ¿Tenías 22 años en el 2002? <risa> tenía 15 años, güey, pues sí, bueno Tampoco era un niño, güey, ¿no? Tampoco <risa> era un
2: chamaquito, güey Yo me, yo me, yo me acuerdo, yo no sentía chamaquito Pero ya, señor Patiño Yo me acuerdo estar escuchando, porque este programa De Juan Ramón Sáenz, que estaba en la radio Salía en la radio Y era pescarlo era, creo que empezaba entre las 11 y las 12 de la noche y entonces era muy para desvelados A mí me quedaba acorde porque estaba justo terminando la universidad Y estaba, lo, lo escuchaba de fondo Mientras yo me ponía a hacer mi, mi, mi trabajo de la escuela, güey Entonces recuerdo perfecto cuando oí de estas días. Dije, qué bien con esto, ¿no? O sea, está... a Eso es lo que más me llamó la atención Dije, si este cuate que está hablando de verdad le está pasando esto pues qué, qué difícil estarte exponiendo en la radio nacional Llorando de esa manera güey. Voy
1: a hacer un paréntesis Juan Me acabo de acordar de algo Este, este programa se, se, se transmitía a nivel nacional Sí. Esta historia creo que nunca te la he contado No es que yo haya escuchado el programa en vivo Este programa de La Llamada estoy seguro que no Seguramente eh, después de ese evento lo, lo, lo quisimos escuchar. Estábamos afuera de la casa de un amigo ahí en el barrio en donde vivíamos. Eh, creo que ya acabamos de jugar fútbol. y fue como de. ¿Y si. ¿Y por qué no sacamos un, una radio, no? Un estéreo. De estos chiquititos que se usaban con pilas. y ponemos la mano peluda. Eh, este amigo vivía muy cerca. o sea, su calle. Eh, digamos, cruzaba con una avenida, ¿no? Con una avenida, digamos, como principal, la Avenida Ojo Caliente. Nos fuimos ahí afuera, ¿no? Afuera de esta casa, que es, era casi en la esquina, ¿no? Era casi esquina con la Avenida Ojo Caliente. Entonces, fuimos por la radio, por el estéreo de, de, de un amigo llamado Mauricio, eh, que vivía a dos cuadras. Fuimos por ella, nos íbamos a sentar a escucharla. Cuando de pronto alguien dijo como de, pero vamos a la tienda, vamos por algo, como eh, unos cacahuatitos, qué sé yo, como parémonos. Pero éramos cinco, estoy seguro que éramos cinco. Cuando nos paramos, caminamos y en eso pasa un carro, se estrella en donde justamente nosotros estábamos. O sea, por... por así, y, y corrimos, o sea, todos corrimos. Yo todavía recuerdo que quien iba manejando, que era un chavito como de 15 años, Choca, luego se va y se estampa contra otro poste, pero como que nos sigue, inclusive nosotros corrimos. O sea, fue un evento a partir de estar escuchando la mano peluda. Todavía me acuerdo que mi hermana gritó: ¿Y mi hermano en dónde está? Porque no sabíamos si alguno se había quedado ahí sentado, no sabíamos para dónde habíamos corrido, como que todos hicimos el intento de salvarnos. Al final a ninguno nos pasó nada.
2: Pero Qué loco. justo escuch escuchándolo.
1: Sí, 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 si mal no recuerdo estábamos escuchando Pero te digo, no es que yo haya Hayamos escuchado la transmisión en Vivo de, de la De la entrevista
2: Pero justo lo raro es que es como es extraño que se transmita Como este tipo de situaciones Como ahorita lo que te mostré de la foto Y esto de la mega y esto que narra incluso Juan Ramón Sainz, porque esta transgrede ya muchísimo más. La llamada es muy larga. Juan Ramón está con una Biblia y la está leyendo. Y él mismo escribe. Que empieza a sentirse un aire frío por debajo de la mesa, que le enroscaban la, la página que le estaba leyendo la Biblia. Pues no hay aire dentro de una cabina. Quien está en una cabina de radio sabe que por más aire acondicionado no te pasa eso, pues. Digámoslo así como que se transmiten atemporalmente este tipo de circunstancias o este tipo de fenómenos. Eso es lo que es bien chistoso, que ahora nunca me había sucedido. A mí nunca me había sucedido hasta esto que nos mandó el observador en donde el momento que estás oyendo nuestro podcast... ...y se entra el en trancazo ...a él le pasa... ...para mí es este... ...pues... ...digno de mi escepticismo... ...prefiero mantenerme siempre en eso... ...porque en el momento en el que yo me compre... ...alguna situación de que se transmite... ...pues creo yo que pierdo perspectiva... ...entonces bueno de este caso ya para comentarles... ...de final irnos al primer corte... Pues, ...en qué acabó... ...es que Juan Ramón Sainz... ...pues muere... ...después de esta entrevista que tienen con este medio nacional en donde años más tarde Josué lo ventilaría, lo sacaría al aire, en donde los de la producción de este programa le habían pedido que se pudiera darles así como una especie de pruebita, y la pruebita que les hace empiezan a salir como caras humeantes de, de, del agua, y es donde se empieza, le empiezan, les empiezan a mover la embarcación, ustedes mismos pueden corroborar todo esto que les estoy diciendo, Juan Ramón se empieza a sentir mal, y termina la entrevista él mismo siente como ataques dejan ese como ataque dentro de la entrevista José no, José no estaba de acuerdo con eso pero ellos lo dejaron a las semanas, semanas muere Juan Ramón Sáenz, después de eso en la grabación se alcanza a ver que está desencajado, que se está agarrando el estómago, curiosamente lo que muere es de una peritonitis ¿no? de, de, que le derivó en un paro cardiorrespiratorio muere Juan Ramón Sáenz y muere también el padre Guaso que es el que lo había ayudado a, a Josué se accidenta el del programa el conductor se accidenta tiene un accidente saliendo de eso el camarógrafo lo operan de, de emergencia del estómago en fin o sea son de esas que comentábamos en el programa pasado esas casualidades que dices pues qué casualidades de eventos aislados que este se muere este se muere este se accidenta este lo operan es donde dices esto está demasiado raro, raro como para hacer solo la casualidad del momento Bueno queridos observadores Vamos a este primer corte Y vamos a dos historias Una me sigue sacando de onda Porque la viví yo Así es que regresamos
0: Hola, soy Dafne Wegebe Y soy amante de las investigaciones de crimen real
1: Estamos de vuelta, queridas y queridos observadores. Este es uno, yo creo que uno de los casos con mucha intriga. Fue un programa que se dejó de transmitir hasta, digamos, nuevo aviso. Y ese aviso pues nunca llegó. Estamos hablando de este programa eh, llamado Misterio Sin Estrés. Una, una llamada es un programa de radio eh, en donde reciben una llamada de una chica llamada Analía.
2: Ninguna de las personas que estaban participando era como un experto en el tema, sino simplemente fue, oye, ¿qué hacemos un contenido que tenga que ver con esto? Eh, pues suena interesante, vamos a platicarlo y así como los demás, vamos a abrir el micrófono a ver quién nos quiere platicar. La mayoría de la gente que lo estaba haciendo, pues era pues, completamente, si no totalmente escéptica, pues, la verdad es que muy escuetamente creyente y lo que les empezó a pasar o a suceder eso es lo que estuvo medio feo porque fueron todos, o sea no fue una sola persona sino fueron pues todos los que estaban haciendo el programa, fueron testigos de cosas que dices ¿qué? este programa era conducido por Virginia Rishi y Ale Álvarez en estudio de cooperativa en Mendoza y entonces están entrevistando a esta persona de Analia y de repente mientras ella estaba hablando, mientras ella estaba platicando empezó primero y te has de acordar que tenemos un podcast de esto, pusieron de fondo la, la canción de Straight to Heaven, Escalera al Cielo de Led Zeppelin, y la canción solita se empezaba a acelerar y desacelerar. ¿Te acuerdas lo que te dije de mi grabadora que le empezaba a suceder con Ajá. lo que sucedió en la fundición? Les empezó a suceder esto en vivo, ¿no? Y les llamó la atención tanto de a las personas que estaban escuchando en el, en el radio Como a las personas que estaban en cabina dirigiendo el programa Después de escuchar este tipo de anomalías Seguía esta persona platicando su historia Y de repente se escuchaban de fondo risas, sollozos a, Bueno, voces en la parte de atrás Hasta que llega un momento de tensión En donde cuando ella está... Platicando su experiencia, ese, ese audio sí existe, ya lo escuchamos nosotros. Vamos a ver si se los podemos compartir. Ustedes mismos lo pueden buscar. Se escucha la palabra, una palabra que dice de fondo, loca, y, se, y al punto en el cual los, los mismos locutores paran el programa. Y dicen, a ver, espérame, 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 espérame. ¿Qué es esto que está sonando? ¿Qué es esto que está sucediendo? Le, le dicen al de cabina, cabina, abre micrófono. Y dice, a ver, ábreme micrófono. Y entonces empiezan ahí como una especie de mini debate, decir, a ver, ¿qué viste tú? No, yo oí esto y está pues, sucediendo esto. Y seguían, yo oí aquí unos sollozos y unos lamentos. Y yo oí aquí que decían loca, pues se va la señal. Deciden en ese momento terminar con la emisión. Les dio tanto temor que dijeron... Se acabó el programa
1: Por ejemplo, a mí es una de las cosas que luego me sorprende de estos programas, o sea, yo sé que Es para darle, para darle sabor Para darle intención Para lo que tú quieras ¿Te acuerdas cuando grabábamos más tarde? La, la, la verdad es que había momentos Donde la atención se ponía bastante interesante Y... Es que
2: sí tiene, sí, sí, tiene, la gente no lo cree Pero de verdad sí tiene injerencia El hecho de que es en la noche ¿Sí o no, la noche es de verdad es distinto? Sí,
1: sí, 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 la verdad es que sí Algo algo sucede, o sea, inclusive nos ha tocado eh, Digo, por cuestiones de tiempos Tener que grabar casi en la madrugada, ¿no? O sea, que de pronto es eh, Llegar un 10, 11 de la noche Y saber que vamos a terminar a la una de la mañana ¿No? Un poquito más de. A, a mí mi regla es No grabar a las 3 de la mañana O sea, esa es como Esa tiene que ser regla fundamental para mí No grabar a las 3 de la mañana en caso de que estemos haciendo campo, ¿no? Hoy, hoy al campo... Ajá.
2: Con las vaquitas, con, con el señor granjero.
1: Exactamente, a ese tipo de campo me aquí. refiero.
2: Ahí voy a hacer campo, güey. Esto no es para que en su casa tengan experiencias raras. Ahí sí tienen una, estaría encantado que me dijeran ¿Saben qué observadores? Así como me mandó este observador... Yo escuchando tal programa, a mí me pasó esta situación, mándenme su mensaje, me encantaría saber de eso, estaría increíble, ¿no cachorros que nos dijeran, ah mira yo estoy sí, escuchando eh, ese?
1: Sí, es, es, uy, no sabes <risa> qué increíble estaría saber que nos empiecen a decir este tipo de uy, yo me muero de ganas, ¿eh? Me muero de ganas porque digan, no, y luego... <risa> Cuando cuando el cachorro estaba hablando, una voz espectral salió y me apagaron la luz. No, me, me muero de ganas. eh. De hecho, lo pedí de deseo de año nuevo. Dije, ojalá, que, por supuesto que no.
2: De las dos uvas, cuatro eran.
1: Cuatro eran la misma. Solo cambiaba el orden de las palabras para que el deseo se confundiera.
2: Que, que las hacen, observadoras. Que asusten, que... Exacto. <risa> no, o sea, me refiero que. Porque, digo, o sea, así si no. No, estaría, estaría interesante. Estaría, estaría, mira, está interesante en el punto de saber, bueno, qué curioso, qué. Yo sé, yo sé, yo sé, porque uno es muy fácil que te dejes arrastrar por el. Por el hacer este programa, hacer este podcast, y ahora que ya tenemos ya, y digo, ya cumplimos bastante tiempo estarlo haciendo, ya tu incredulidad, no voy a decir tu escepticismo, pues ya no está, ya está un poco mermada. Yo sí, creo por que supuesto. Eso es otro Robin, otro Robin por completo antes de, de hacer observador paranormal y otro sí, completamente por ya ahorita, güey.
1: También te lo he dicho un montón de veces. Tengo el eh, la fortuna de y no, o sea, sí te estoy echando flores, pero no es por echarte flores nada más. Tengo la fortuna de, de la verdad es que hacer este programa con alguien que sé que sabe, o sea, también. A, a ver, no soy tonto, Juan. No me iba a aventar con cualquier tipejo, ¿no? Eh, eh, si yo supiera de que esta persona, no hablemos, no sé, pongámosle Alex o Joaquín, como quieran, que yo supiera que esta persona no sabe del tema y que nada más está hablando por hablar, por supuesto que no lo hubiera aceptado. O sea, tonto no soy. <ríe> sé que si me meto en estos temas y sé que si lo estoy platicando contigo, que tenemos muchísimos años de conocernos, pues, por supuesto que sé perfectamente que eh, las cosas que nos han pasado eh, hasta cierto punto puedes tener un control, ¿no? Entonces, claro que por eso me, me, me arriesgo y platico y, y, y he aprendido durante este año un montón de cosas. También el conocimiento eh, es una gran responsabilidad, ¿sabes? Y en, y en ese sentido creo que eh, la siguiente historia que vamos... Que, que vamos a escuchar, eh, digo, va a ser después de este pequeño corte. Yo la verdad es que es una historia que, que me, me pareció genial que la hayamos metido, porque, bueno, el involucrado es... El buen Juan Manuel Torreblanca A mí me parece interesante Y que es bueno que, el, que, que la gente que nos escucha Que sepa que no solamente A veces hablamos de, de las cosas Como de, ah, bueno, el tema tal eh, Digo, hay veces que no podemos Hablar de experiencias propias Si suceden en Inglaterra eh, Yo lo vuelvo a repetir quien nos quiera mandar a Inglaterra A hacer una, este, una investigación pues mándenos los vuelos, ¿no? Los hospedajes y yo estoy puestísimo, ¿no? Pero <risa> creo que hablar
2: Díganse, <risa> que Digas. <risa> Porque imagínate que en una de esas que en una de, de esas, no? muchachos, ¿qué crees muchachos? ¿Tú? Ay, justo, ¿qué fechas? ¿Qué fechas? Que justo para esas fechas me iba a enfermar bien grave. <risa>
1: Hablar de nuestras experiencias siempre está bueno, ¿no? Como que también, digamos, eh, lo que lo que nos sucede y, y como tiene que ver con el tema, ¿no? Que tú trabajabas en, en medios de comunicación. De hecho, ahí fue donde donde nos conocimos, Juan. En esta radio radio y televisión que no diré su nombre, porque ya no existe, ¿no? Creo
2: Sí, claro, se existe ¿eh? con el mismo nombre, con el mismo nombre.
1: Bueno, la radiodifusora sigue siendo la misma Pero el sí, canal es. pensé
2: que ya era otro Es una es una empresa que hace tanto radio como televisión Y el programa de televisión que es donde yo trabajaba Sigue existiendo Todo lo que tenía que ver con televisión Lo bajaron al sótano correspondiente a radio Digo, la, el que vive aquí en, en Aguas Sabe perfectamente quién estamos hablando, ¿no? Sí, por Pasaron supuesto Pasaron su, su, sus, sus instalaciones televisivas A la parte de hasta abajo porque estas instalaciones estaban hasta un... Era creo que tercer, cuarto piso, que es donde originalmente estaban.
1: En Morelos, no sé qué... <risa> <risa> bueno, pues nos vamos a este corte comercial y regresamos con esta historia de El fantasma de la radio en aguas calientes. Regresamos.
0: en tu plataforma de audio favorita.
1: Estamos de vuelta en este último momento del podcast... Y no por ser el último es el menos importante Sino a mí me parece que es Realmente al que yo quería llegar Digo, me encantaría poder entrevistar A la gente que, que estuvo ahí Vinculada con, con este Sainz Digo, el mismísimo Sainz hubiera estado increíble Seguramente era un gran tipo y seguramente nos hubiera dado una entrevista Hubiéramos tenido ahí comunicación Nos encantaría, nos encantaría si esto lo llega a escuchar El de, el de La Mega, el, el, el Tripas, Daniel Tres Palacios O si alguien lo conoce y le hace llegar nuestro mensaje Nos encantaría entrevistarlo y hablar más a profundidad De cómo es que él vivió no Esta, eh, este tema de, de, de esa llamada pero, como no los tenemos a ellos, pero sí tenemos a Juan Manuel Torreblanca, que vivió una experiencia en estos pasillos de esta radio en Aguascalientes.
2: Afortunadamente, la verdad es que me río. Fue una situación... Que ahorita se las platicamos, pero fue incómoda desde principio a fin y después consecuencias, porque hubo hasta consecuencias laborales en esto. Luego nomás se cuenta la historia de lo que sucedió paranormal, pero no las consecuencias que trajo el hecho de que te interrumpió tu trabajo. Una situación de esta, de esta magnitud. Ahorita ya me río, ya yo sigo en contacto con, por ejemplo, esta persona que voy a mencionar, la que en ese entonces era jefa de, de televisión de este lugar, seguimos siendo amigos. Un saludote a Fernanda que no creo que nos escuche, pero pues, un saludo para mi, Fernanda. Un saludo. Sigue siendo mi amigo, Chano. Este y este, este esta historia, por ejemplo, de las cosas buenas que dejó es convirtió En una amistad, porque pues hasta ese a ese punto ese momento pues era la jefa nada más y después de esta situación, pues digamos, vaya que rompió el hielo. Y ya nos volvimos amigos, ya no fue un rollo, de ah, este está loquito con sus historias, sobre todo porque ya le tocó, imagínate, en su perspectiva de jefa. Wey. ¿Cómo fue esta historia? Se las cuento rapidísimo. Exactamente, 2000,
1: Va, vamos por partes, Juan, esto pasó en el 2009, tú trabajabas en esta radio. Yo tengo una duda, Juan, ¿esto sucedió en temporada de feria?
2: Como ya para terminarla, de hecho fue no. con, nos conocimos. Ajá. O sea, más o menos en, ese, ¿Sí? Sí, en esa época Sí, justamente
1: ¿Por? nos conocimos en feria, en esa época Yo yo casi sí. no entraba al canal Yo casi siempre llegaba y, y me iba a, 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 grabar, a grabar Cápsula, era como, yo llegaba a, Prácticamente a que me llevaran me llevaran a la feria. Para contextualizar un poco, eh, porque luego no, no, no quiero parecer tan localista, en Aguascalientes sucede una feria llamada la Feria de San Marcos, en donde la verdad es que la gente que trabaja para la feria o indirectamente haciendo cosas en la feria, es que si te la pasas trabajando, o sea, hay mucho trabajo, es un mes de mucho trabajo. En ese sentido, por eso te lo pregunto, esto sucedió en la madrugada. Sí, por eso estaba tan junto al trabajo porque era temporada de feria y tenían que sacar un montón de trabajo.
2: Es un montón de contenidos que generalmente se hacen contenidos aquí televisivos y en todos lados, especiales de la feria. Tú lo sabes, tú estabas ahí en uno de ellos.
1: Exactamente. Bueno, entonces, ¿qué pasó
2: después? Pues entonces, muchas historias se decían de este lugar. Yo creo que hasta a ti te tocaron, ¿no? De que decían de que se aparecía, ya sabes, como todas, el charro negro, la llorona, una niña, el abuelo, el en fin, todas las categorías fantasmagóricas había y por haber, reportadas por varias personas que nada tenían que ver. O sea, había desde vendedores, otros locutores, otros personal corporativo que decían: que Ay, a mí me tocó y el sonidito. Y cosas realmente que no decías, bueno, en específico era el charro negro. No, o sea, unos veían una cosa otros otra, así como muy disperso de qué veías. Pero todos decían que en la noche que se ponía bien feo y que oían cosas. Yo hasta ese momento llevaba, creo, aproximadamente como unos 3-4 meses ahí trabajando. Y me había tenido, no era la primera, me había tenido que quedar varias veces hasta pernoctar ahí trabajando. Y todo era tranquilito. Y no me quedaba, a veces me quedaba solo, me quedaba acompañado junto con mi hermano cuando trabajábamos juntos. O sea, cero, nada, ni un ruidito raro, absolutamente nada. Entonces a mí que me decían, ¿tú qué crees en eso?, y no te ha pasado nada, pues no, porque ¿por tendría que mentir, güey. No me había pasado nada, la neta, no. O sea, llevaba meses, decía, mucha, que, me, que era mi experiencia de que muchos lados la gente decía, es que aquí espantan y no pasaba nada. La gente quería que los espantaran. Entonces yo decía, es otro lugar más que dicen que espantan y no, hasta que oh, se puso bien bueno eso.
1: Esta, la que sí. estás contando es la primera vez que te pasó en el lugar. Sí,
2: nada de que de repente sentí vibraciones O de repente, nada, güey, nada O sea, al punto de decir La verdad, te lo confieso, ¿no? Yo sé, esto lo va a censurar Pero decía, gente loca, güey O sea, ¿de dónde saca estas cosas? Que no pasa nada Nomás porque creen que está viejo Ya, espantan Yo mismo claro. me burlaba, güey O sea, la neta yo decía Sí, güey, ahorita se me voltea la cabeza Pero no me ha pasado nada Y no voy a estar haciéndome fantasmas O experiencias que no he tenido Porque la neta, en él. Y luego las que yo había tenido, dije, ¡ay, esto sí, güey! Sí, o sea, ¿sí se puso? Es de las más heavies que me han pasado, por lo que con estos ojitos, así como lo de la fundición, vi, güey. Y más que, pues igual no estaba solo.
1: Sí, a ver, yo creo que la gente va a decir, ¿qué te pasó, Juan?
2: Ya cuéntanos, ¿Así? ¿Qué te
1: pasó? ¿Qué <risa> te pasó? <risa>
2: ¿Qué pasó? Rapidísimo, estamos en esta Urgencia del clásico de un día para otro El bomberazo que le dicen Y entonces pues tenía cada quien que estar haciendo su trabajo Éramos tres personas, yo trabajaba con mi hermano Y tenemos contratado un amigo es, es mi amigo que se llama Rafa, Rafita Y estaba eh, posicionado el, como al lado De mí y al lado de, de mí estaba mi hermano y Estábamos trabajando, muy metidos En nuestro rollo, ya a estas horas Ya no hay, no hay nadie realmente En, en este edificio ya no está marketing, ya no, ya no estaban pues, porque no es ahí, el único que se metía luego era el del máster, pero el del máster pues obviamente el turno nocturno pues la verdad es que se metía al máster y, y luego se dormía pues, o sea por eso se encerraba muchachos nos damos en unas horas y se metía ahí güey entonces ¿qué decidimos pues para no dormirte teníamos música este estamos en otro rollo completamente y mi hermano le estaba platicando historias medias macabras a Rafita de experiencias que él había tenido en Ciudad de México. Rafita, lo quiero mucho, pero es alguien que pues, luego, luego se friquea, ¿no? Y pero eso sí, friqueado, pero preguntando, preguntando. Y realmente todo inició cuando él al lado de mí me pregunta, ahí es donde debía haber notado, pero me preguntó, oye Juan, ¿estamos solos? Esto serían como más o menos como las 10 de la noche. ¿Estamos solos? Entonces yo todavía de payaso le dije, es que me vas a proponer o qué muchachón. Y así nos llevamos Y me dice, no, es en serio, güey, porque es que vi que prendieron El baño de las mujeres, güey Estaba a un lado, tú te das de acuerdo lo, lo bonito de esto es que tú te das de acuerdo porque conociste el lugar Estaba un baño de mujeres al lado casi del estudio me Dijo, porque prendieron la luz solita, güey Y dije, ay, güey, pues debe de haber Yo supuse, ¿eh? que luego llegaban de noche Que una reportera, que una que tenía un programa que En fin, decía, güey, pues alguien debe de haber, güey No te claves, güey Ay, es que entre las historias de tu hermano y eso ya me saqué de onda, ya me voy a clavar entonces él tenía unos audífonos así como estos que eran aislantes, <risa> se sentó en su compu y ¿qué me toca? postal. Y a trabajar, ¿no? él en su rollo no nos oía, él no tenía, él no escuchaba la música que nosotros estamos escuchando, y entonces le dije a Armando volteé con mi hermano y le dije, ya güey ya cállate, porque se está friqueando y ya sabes cómo se empieza a poner cuando una persona se friquea tanto entonces ¿para qué vamos a llevarnos la leve? Y seguimos trabajando. Yo en ese entonces trabajaba con tres monitores. Y entre esos monitores, el espacio entre monitor y monitor, daba hasta este pasillo que comunicaba al otro edificio, donde dicen que veían, ya sabes, mil cosas. Estoy trabajando, estoy pasando la vista de monitor a monitor, porque estaba editando y en monitor tienes lo que ves y en otro estás editando ahí, ta, Y veo entre, te reojo, entre esa separación, una sombra que pasa. Yo mismo me saco de onda y me incorporo, hago esto, para ver qué hay Y veo que al mismo tiempo mi hermano Hace eso güey. Me saca de onda, vuelto conmigo y me dice ¿Lo viste? Y yo sí ¿Qué es eso, güey? No sé estoy todavía mi hermano dice tal cual Nunca he narrado tal cual específica yo la, la historia, güey Ay, dice el hermano Al carajo, güey, súbele eh, Teníamos Welcome to the Jungle De Guns N' Roses Le súbele, trepo pues No había nadie Ay, sí, ya a orearnos, se, se empieza a sentir Un ambiente bien pesado Tú lo has sentido Entonces se empieza a sentir una vibra, un cosquillo bien trucutru -tru -tru, y de repente En eso, se acaba la canción Esta sombra está como asomada Y hace horrible No le entendí nada La verdad es que no supe qué dijo Pero con una voz bien ronca y gutural Así de, Así, se oye y se va Al pasillo, clarito ...los dos nos paramos... ...y estábamos... dudas de ventas de acordar... ...había como varias como módulos... ...como islas... ...y enfrente de la mía justo se sentaba... ...nuestra ahora... supercandidata diputación... ...Anayeli Munoz... ...bueno antes era corresponsal... ...y entonces... ...agarro la cámara de Anayeli... ...y nos vamos hacia el pasillo... ...voy hacia el pasillo... ...a grabar... ...ya sabes ¿no? ...en ese momento yo ya... ...yo era Tarzán güey. ...ahí vamos... ...no grabo nada... ...y Rafita seguía... ...así... Él trabajando, él no se movía. Pero y haciéndose. Metí, haciéndose patísimo, güey. Sí, ¿verdad? Eso, o sea, sí, se paró atrás, o sea, se paró atrás de nosotros y desde ahí, desde de atrás del paseo, así de todo bien. <ríe> Ay, pobre Rafita, le manda abrazo si nos escucha. Este, y ya nos regresamos, ¿no? Y dije, Armando, esto está, está feo. Wey. O sea, ya, ya lo regañé, lo ¿sabes? le dije, ya cállate, estás viendo que este güey, y luego el lugar, no inventes, hay que entregar. O sea, yo me has apodado por el ruido que había que entregar, güey. Y esto tiene que estar como los duelos del viejo este al amanecer y tú con tus tonterías, güey. Sí, ya vamos a clavarnos. Seguimos trabajando y entonces la vibra horrible, se empieza a sentir horrible y se empiezan a oír golpes, así, del vidrio que teníamos al lado de, de Merca. Y del estudio. Güey. La sombra está, se ve el reflejo de la sombra que hacía así. Empiezas a sentir la clásica que yo ya la conozco: que estas cosas te empiezan, como coloquialmente se dice, a vampirear, güey, y no te sueltan. Y tiene que haber alguien que realmente esté muy espantado para que esto se siga. Es como imagínate ventarle dulces a un niño. Claro. Güey, le vas a seguir <ríe> dando a la piñata hasta sacar el último dulce. Y lo que no estábamos en ese momento... Armando y yo siendo conscientes... Es que Rafita estaba en sus audífonos... Y era blanco la pared... Mi amigo Rafita no es blanco... Estaba translúcido güey... Le digo... ¿Si ¿Sí oíste? Y me dice... sí oí... Y ya cállense por favor... Porque si lo sigo oyendo... Él estaba... Él a esta sombra le daba a un lado güey... Y entonces le dije... Armando... ¿Sabes qué güey? No nos va a dejar acabar güey... Esto ya valió... Ya yo más en el rollo de ya valió... Porque... Pues no vamos a poder terminar, vamos a tener que venirnos temprano. Entonces le digo a Rafita, para eso, antes de que sucediera eso, fue lo que te dije de la monedita. Ya bien clavados, ya nuestra onda, ya si no vamos a pelar. ¿Y tú te acuerdas de estas escaleras hasta el fondo? Ajá. Y se oye desde el, abajo de las escaleras, alguien que venía silbando y pegando con una moneda en mi barandal que era de metal.
1: De metal, sí, sí, sí.
2: Y llega hasta el barandal, hasta el final hasta la puerta que había que entrar ya con acceso con el tín, que ya ya no más faltaba que llegas el acceso se le digo hermano vamos a trabajar güey. vámonos de aquí y ese... y antes de esa fue cuando todo ...lo traté de calmar a Rafita y lo bajé a fumar un cigarro él, yo fumaba él también y mi hermano se fue a comprar algo a, 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 al Monchis de, de la madrugada y veíamos cómo movían las persianas donde estábamos nosotros así, hasta me dijo había aire acondicionado no había aire acondicionado güey. entonces ya al final ya era un rollo de declarado de, de voy a molestar güey
1: en, en el video se alcanza se alcanza a percibir ahí esta cosa que pasa y el momento en cuando deciden salirse no que de hecho Rafa se va se va en, en, en medio no o sea bueno digo yo, yo al, alcanzo a reconocer que es Rafa que, Creo que sí lo lo, 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 conocí, pero sobre todo porque reconozco, te reconozco muy bien a ti, reconozco a tu hermano, y sé que Rafa se pone en medio de los dos, ¿no? O sé sea, cómo dice. Sí, sí.
2: Porque a la hora que le digo Rafita, la hago así en el, en el, en el, ¿cómo se llama? El monitor, le hago Rafita, ya vámonos. Avienta, ni apagó su compu, güey. Avienta los audífonos y se va en medio de nosotros y, por favor, déjame estar en medio, por favor, déjame estar en medio. Y ya lo volteó y sí, si ya, o sea, y mal, güey. Y ya, pues, nos vamos los tres y ya fuera le digo a Armando, llora ahora, pues, güey, ya ni modo, pues, vamos a tener que sacarlo mañana en la mañana. Y que, tú le vas a decir, pues, hay que decirle, pues, quien llegue primero. Pues, obviamente, Armando, curiosamente, llegó tarde. <risa> llegamos, llegamos al otro día y, obviamente, la jefa, que te digo, que okay, ya nos volvimos amigos, me dijo bien para acá, donde está la cosa. Y fue cuando le dije, no me vas a creer pero es que nos espantaron, recuerdo a la hora perfecto, porque a la hora de estar en esta situación, que duró, no no fueron 10 minutitos, sino una situación, te estoy hablando 10 de la noche, hasta más o menos casi 3 y media de la mañana, con horas de estar con este, estos eventos así, y entonces le dije, cuando fue más fuerte, recuerdo perfecto, porque vi la hora que estaba hablando con alguien, eran las 3 de la mañana en punto, yo en ese entonces, incluso me di ignorante de la tal mentada hora muerta, estoy hablando de 2009, bebé. entonces, Dijeran las tres en punto llegó un momento la conversación ella muy en el rollo de no te creo apúrate y me molestó Le dije yo no tengo necesidad de estar, de estar inventando estas tonterías o sea la neta nunca me he caracterizado en mi trabajo por eso ahorita lo sacamos no te preocupes por eso pero yo no estoy mintiendo si tú eres la jefa y tienes acceso a las cámaras de seguridad que yo sé que hay pues, revisa estoy dando la hora si estoy diciendo mentiras va a salir ahí y entonces movida como por la intriga Y también como para darme tapón de boca Pues se pusieron a buscar a esta madre güey. Nosotros no nos enteramos Llegó la hora de comida Nos salimos todos a comer Regresamos de la hora de comida No están habitualmente nadie en su puesto Y están todos en una isla de edición Que te debes de acordar que era la que estaba entrando Y estaban Ajá. ahí metidos todos Viendo el video de seguridad Que colgó Rafa Rafa lo colgó porque se lo pasaron Por debajo del agua la neta, güey. O sea, este video es de las cámaras de seguridad de ese lugar. Y lo agarró él, que le dijo el cuate que estaba ahí en edición, a Christian, que le mandó un saludo que está en Canadá, güey. Dijo, pásamelo, ¿no, güey? Christian, un chavo que... un güerillo que tiene una voz de locutor. Ajá. Pásamelo, ¿no? Y se lo pasó. Y él es por eso, si la gente... Es más, la gente lo busca, lo va a encontrar en el canal de Rafita. Que sigue estando desde hace 13 años ahí, güey. Que dice fantasma... Híjole, es que es mencionar la... <ríe> mencionar la, la empresa, la cual es, porque lo subió con el nombre de la empresa, güey, ¿no? Fantasma. Iván, les va a salir el video de cámaras de seguridad. Está acelerado porque las cámaras de seguridad detectaban movimiento y mucho que está pausado. Porque, pues, güey, trabajando no nos movíamos, ¿no? Pero el momento en que te movías, esto empezaba a grabar. Entonces está grabado donde del pasillo, tú ya lo viste, sale esta como figura antropomórfica sin piernas, nomás sale como el bulto del del torso y la cabeza que sale de ahí se disipa, Entonces, llego están todos ahí metidos me dice no inventes Si ¿Sí es cierto y pues, wey, te estoy diciendo que sí es cierto o sea sí, pues, pues sí. no me lo saqué de la manga para no entregarte güey y ahí está colgado el este y ya después de eso ya ya te platiqué otra que me pasó que yo después de esa segunda ya no volví ahí Rafita me renunció me dijo que ya no trabajaba la única manera de lograr que se quedara fue y él se, ten, él se saliera a las 6 de la tarde, estuviera la chama como estuviera, y ya no, ya no se quedó más. Y procuramos después eso, ya no quedarnos más. Yo sí me llegué a quedar hasta que me volvió a pasar algo más fuerte, y ya, ya no, <ríe> ya no me quedé ahí, güey.
1: Pero, pero ya no te quedabas a trabajar en la noche, o sea, digamos, no, no fue como la, el motivo de que te hayas salido de, 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 de ese canal.
2: Yo después, no, yo después de eso no entendí y entendí con otra en donde ya me tocó solo, no ajá, mismo vivió experiencia solo, en donde pues te la, se las puedo platicar, pero pues no tiene tanta relevancia porque no hay ni video, no hay como una evidencia más contundente, lo viví yo solito, pero a mí me despertaron moviéndome, si te decía yo, el sillón este que había en el pasillo cual exorcista. Eso es lo que ya di, como fue, como fue muy esta ya fue muy amenazadora, yo la sentía, eh, hasta ese punto ya no más era una cosa que estaba presente, pero no era algo violento hacia uno esa segunda experiencia ya la sentí totalmente directito hacia mí. Dije, o sea, yo no me voy a quedar aquí. O sea, hasta aquí se acabó, tanta. No fue algo que fue mediático, pero sí fue algo que sucedió en medios y llega a suceder. O sea, ¿por qué? No sé. ¿Qué habrá sido ahí? La verdad es que yo como era un era mi lugar de trabajo, no decidí no investigar nada. No me interesaba. Y las personas, obviamente, que eran dueñas de este y siguen siendo dueñas, no les interesa tener esa mala fama. No les sí, no,
1: por supuesto este. que no. No bueno, pero también abajo eh, la vibrita tampoco está tan bonita, eh. O sea, también abajo todo había. Lugar.
2: Pues es que es todo el sitio donde está construido, está todo lo más viejo video por haber que hubiera podido hacer sí. lo que fuera, güey. O
0: sea, sí, aquí sí, lo sí. voy a
2: poner, y es para cerrar este programa, este, hay un, un conductor, un locutor, amigo, este, le mando un saludo, ahí si sí lo ven, que se llama Erickson Spitia, en donde tengo un audio en donde él está en estas cabinas de grabación de este lugar Son cabinas de grabación profesional Selladas al vacío Es más, te metes a la cabina y sientes en los oídos ¿No? Están selladas, están hechas para que El que está ahí adentro Solo se oiga su voz Y aquí adentro, tengo el audio Se los voy a poner, digo, vamos No creo, no creo que Erickson se esté prestando para estas cosas ¿No? De hace muchos años en donde él ya se va Y se oye que lo están interrumpiendo un ruido en la grabación, güey. Y no había manera de que se metiera un ruido ahí. A continuación escucharemos el audio grabado en 2010 en las cabinas de esta radiodifusora por Ericsson Spitia.
1: Y después de haber escuchado un tema nuevo, un segundo tema nuevo, que no te sorprenda el día de mañana escuchar a un locutor nuevo. <risa> Vámonos con la posición número 5 y aquí se coloca otro tema nuevo. <risa> Ese otro ingreso y estamos hablando de G, esta chica que con el tema invisible realmente es un tema muy fresco. ¿Sí escuchas eso? <risa> no sé, güey. <risa> no... No. <risa> bueno, pues ya queda grabado para. Hola. Hola, hola, hola. <risa> hola, hola. <risa> queda grabado para la posteridad. De... Ahorita lo escuchamos bien, güey.
2: Algo pasaba en todos esto Algo pasa en, en todas estas. En toda esta edificación, güey.
1: Hace años que no entró a su lugar. Años, años. Ni yo,
2: ni yo. La última, vez, la última vez que entré fue con Sixto y ya tiene 2000. Uf, 2012.
1: Eh, no sé si quieras mandar saludos especiales, si, si tengamos mensajes especiales, si. No, no lo sé, no lo sé.
2: Pues yo creo que vamos a tener que hacer un programa especial solo de saludos, cachorro, porque nos mandan a saludar muchísimas personas. Estamos realmente agradecidos con todos ustedes. A todos, a todos. De verdad los abrazamos desde acá, desde desde donde estamos grabando esto leemos todos los mensajes eh, Robin lo sabe eh, regularmente los mensajes pues igual que se me pasan y veo y los contesto y me los mando en fin, estoy súper al pendiente de lo que nos quieren decir antes de empezar el programa yo le enseñaba a Robin mira, está llegando otro ¿no? este, así es que les mando un gran abrazo un gran saludo a todos nuestros observadores a los nuevos observadores que se están sumando y que nos han felicitado mucho por este podcast, seguiremos haciéndolo con mucho gusto y, y agradecidos con ustedes Porque gracias a ustedes es que estamos llegando A pues a mucha, muchas personas Que nos escuchan, cachorro
1: Gracias por dejarnos entrar A donde sea que nos dejen entrar Si en la oficina, si en la casa, si en el carro Si a solas, si con los amigos Si a todo volumen Si en los audífonos, como sea Yo se los agradezco muchísimo Y pues es un gozo Nosotros seguimos con Observador Paranormal Mi nombre es Roberto
2: Belmont mi nombre es Juan Manuel Torreblanca y nos vemos en el siguiente Observador Paranormal. Observador
0: Paranormal Óyenos, Audio Hola, soy Dafne Wegeve